0: Und dann heißt es, ja, es geht darum Queerness. Mhm. Und die GästInnen sind hier vier Leute. Und ich denke so, hey, die sind alle weiß. Was soll ich denn da noch erzählen? Und es gibt genug CreatorInnen of Color oder so oder mit anderen intersektionellen Erfahrungen, die ihr einladen könnt. Und dann denke ich immer, okay, die Leute haben das noch nicht genug verstanden. Die haben das noch nicht genug gesehen. Und da gibt es noch viel nachzuholen für uns alle.
1: Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag in deiner Podcast-App. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride. Ich weiß, ich weiß, wir waren lange weg, wir hatten eine kleine Pause, aber ich habe gedacht, heute... Ist der Tag der Tage. Wir sind zurück, wir haben aufgebaut, wirklich. Wir haben, hier, wir haben hier Schüsse, haben wir uns ins Studio gehört. Ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber die wirklich Sixpack-Personen, die heute für uns hier die Kameras auch führen. Wir haben wirklich drüben noch jemanden sitzen, wir haben Full-on-Production. Und weil ich gerade über Schüsse rede, ich habe mir heute natürlich auch zwei Schüsse eingeladen. Und das sind wirklich zwei Personen, die wahrscheinlich Social Media momentan sehr, sehr gestalten. Ich glaube, wir haben sie alle schon auf unsere For You-Page mal gespült bekommen und saßen immer davor und dachten, im ersten Gedanken wahrscheinlich, what the fuck? Und im zweiten konnten wir aber nicht abschalten, denn es sind, glaube ich, Personen, ich habe letztens gelesen, die Ikonen der Gen Z, obwohl sie beide gar nicht, naja, ich möchte mal nicht drüber reden, aber vielleicht beide gar nicht Teil der Gen Z sind. Und deswegen mit einem riesigen MDR-Sputnik-Pride-Applaus, einmal Gesell und die
0: Hübsche. Hi! Gott zum Gruße. Jetzt bin ich aber schüchter nach der, nach
1: der Intro. Danke, Robert. Ist das so, ich schreibe ich schreib mir das immer vor. Ich bin, ich sag's euch, kann es ich nicht aus dem FF, ich schreibe mir das vor. Aber findet ihr das so ein bisschen... Äh, ich finde ja immer so die Ikone der Gen Z, da denkt man immer so, du musst jetzt 14 sein, oder? Habt ihr das schon mal gehört, dass Leute das zu euch gesagt haben? Also ich habe es tatsächlich noch nicht gehört, aber ich nehme den Titel natürlich gerne an. Ähm, aber als Ikone der Gen Z muss man doch nicht 14 sein. Kann man auch älter sein. Also ich bin zum Beispiel 20 und da sehe ich mich schon drin, definitiv. bin ja auch mittendrin in der Generation. Ne? Ja,
0: ja. Und du, gesagt? Ich bin ja irgendwo Mitte, Ende 20 und das ist, geht mir genauso. Außerdem ist ja nur die Wahrheit, wir sind halt Ikonen innen, ne? deswegen.
1: Da, das stimmt, das muss man so sagen, aber speaking of Gen Z, ich mache mal am Anfang kommen, so ein kleiner Icebreaker. Ich habe mich gefragt, was ist momentan... Das Dümmste oder das Blödeste, was ihr momentan auf Social Media seht. Während ihr nachdenkt, ich habe ich hab eine Idee. Wisst ihr, was jetzt auf TikTok mir immer angespült wird? Sind diese Hetero-Boys, die sind so 16, 17, die dann so Get ready with me for gym. Und dann ziehen sie sich ihre Sporthosen an und früher war das doch noch so, dass man so diese Szene gesehen hat, wie sich jemand so elegant diese Hose über den Poppes gezogen hat und das so schwierig war, weil der Po so groß ist. Und jetzt machen sie das mit der Vorderseite. Und es ist total skurril, weil sie dann diese Hose... Mit der Hose, Vorderseite? Ja, und über ihren, einen Schritt sieht oder wie? Ja genau, dass sie das über ihren Schritt sehen und der ist so groß, dass er da so fast <lacht> so hängen bleibt. So Und, die, und dann hat das so 20.000 Kommentare, wo Leute nur fragen, wie groß ist er denn? Und dann tun die Leute so, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Und das finde ich so skurril, dass das auf TikTok funktioniert. Habt ihr was, wo ihr Sagt so boah, das könnt ihr momentan nicht mehr sehen. So Robin Solf, der irgendwas Dummes in die Kamera quatscht. oder Unter so.
0: anderem, ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich orientiere mich ja immer gerne an Gazelle ne? und äh, an einem anderen Freund und für mich ist es auf jeden Fall so Lip-Sync-Videos, die kann ich nicht mehr sehen. Ähm <lacht> das ist ganz schrecklich für mich, weil ich bin so eine Person, ich singe lieber gerne selber. Ne? Und Lip-Sync ist für mich so ähm, so verschwendetes Potenzial. Ich sehe mich dann immer selber in dieser Person und denke mir so, warum singst du nicht einfach wirklich? Ne, das ja. wäre viel charmanter. Ne? Die Gesellschaft kann
0: das bestimmt bestätigen. <lacht> ja, du, ich danke dir für diese Vorlage. Ich liebe Lip-Sings. Und mein Problem ist, Donnerstag kommt Jeremy's Next Topmodel, ja? Und wir alle wissen, wie, wie iconic da manche O-Töne sind. Mhm. Ich denke so, die muss es doch als Sound nächsten Tag bei TikTok geben. Und dann sehe ich, dass einfach ganz andere Szenen als Sounds genommen wurden, die überhaupt nicht witzig sind. Das regt mich wirklich auf. Ich mhm. würde gerne mehr dazu Lip-Singen, zu so diesen Iconic-Sekunden. Mhm. Mhm. aber die sind dann gar nicht live das ja, vielleicht mit. muss
1: man das irgendwie selber machen oder so. ich gucke Germany's Next Top Model tatsächlich nicht aber es reicht inzwischen ja auch schon TikTok so, ich denke mmh. immer die Best-Offs kriegst mmh. du dann da schon irgendwie ausgespült jetzt frage ich mich in dem Moment, weil ich euch gerade gefragt habe so, was euch stört oder so konsumiert ihr auch viel oder seid ihr eher Personen die es nach draußen geben weil mein Problem ist halt, ich gebe eher nach draußen und habe mhm. teilweise echt aufgehört andere Sachen großartig zu konsumieren
0: ich verpasse gefühlt alle Trends. Das ist wirklich so, also weil ich poste halt mein Zeug, das ist ja auch sehr arbeitsintensiv, das zu produzieren und dann auch online zu stellen, zu cutten und so weiter und dann muss ich mich aktiv daran erinnern, ah, guck mal, was deine Freundinnen so posten, ne? Was sind eigentlich bei Robin mm. los, ne? Wenn ich an Robin denke, ne? Oder mm. wenn ich an die Hübsche ja. denke so, ihre Videos, da bin ich halt immer mm. drin, deswegen gucke ich die, aber wo ich nicht <lacht> drin bin, die muss ich dann proaktiv anschauen, ne? Weil sonst vergesse ich es. Ich konsumiere tatsächlich ganz ernsthaft wenig. Auch bei Instagram nicht viel.
1: Ich danke dir. Ich muss mich da anschließen tatsächlich. Also das ich konsumiere so, man konsumiert, also ich konsumiere, wir konsumieren super selten und wenn dann nur den Content von einer anderen Person um halt so ein bisschen auf die Herzen drauf zu klicken, aber mich macht der Content, den ich auch sehe super aggressiv und also sowohl auf Instagram als auch auf TikTok und dementsprechend muss ich da immer ganz schnell abschalten, aber irgendwie catcht dich dann doch so irgendwas, ne? Es macht dich zwar aggressiv, aber du kannst nicht wegschauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber ich habe das auch schon erlebt. Ich muss sagen, ich war früher, und das habe ich bestimmt in den Anfängen dieses Podcasts hier, als ich dazu gekommen bin, auch noch gesagt, ich habe TikTok immer nicht verstanden und wusste es nicht so ganz. Ich muss sagen, mm. ähm, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen kleinkriminell ist, aber dieser Algorithmus ist ja crazy. Und was ich kriege inzwischen richtig tolle Sachen angespült. Aber manchmal ist zum Beispiel letztens bin ich hängen geblieben auf so einem, da hat eine erklärt, wie dem Sonnenkönig mal alle Zähne gezogen würden, so Mittelalterwissen. Und das habe ich mir einmal drei Minuten durchgeguckt, seitdem kriege ich ständig solche Videos <lacht> angespült. Also es ist, es ist verrückt, aber ich frage mich, war ja gerade selber sagt, es ist so viel Zeit, die es mm -hmm. in Anspruch nimmt. Habt ihr einen Postingplan? Also bei mir ist es so, ich, ich spam ja richtig heftig. Ne? Also ich spam so krass viel. Bei mir kommen also so drei Videos auf TikTok mindestens am Tag raus. Früher hatte ich so eine Hochphase, da waren es so fünf. Da wow. habe ich echt immer so gesagt, okay, jede zwei Stunden, da muss ich jetzt was posten. Und jedes Mal, wenn ich an diese Uhrzeit denke, denke ich mir, oh Gott, ich muss etwas was posten. Ne? Aber es ist nicht so ähm, stressig oder negativ. Also ich würde... So als äh, Routine betrachten und es macht mir halt auch Spaß. Weißt du, und diese Videos, die ich so konspire und drehe, die lassen sich halt auch super schnell umsetzen und äh, die Gazelle, die die macht das dann meistens so für mich. Ähm, und wir drehen da echt. Zehn am, 10, 10 am Stück oder so, also geht richtig schnell.
0: Ja, und ich denke immer so, ich möchte einfach unbedingt bitte nicht so sein wie die Hübsche. <lacht> so super nervig, ständig mit 300 Videos, die du alle schon gefühlt zehnmal gesehen hast. Auf meiner da denke ich, so möchte ich nicht sein. Ne? Da unterstützen wir uns auch gegenseitig, weil ich weiß, ich möchte anders sein. Ähm, aber was auch für mich gilt ist auf jeden Fall, ich, das ist relativ spontan, was ich poste. Nach Tagesgefühl, nach ähm, was ich das Gefühl habe, was vielleicht wo die Leute mal wieder Bock drauf haben, wo die lange nichts von gesehen haben. Und jedes Video, also mal ganz ernsthaft, macht auch immer noch Spaß und kommt aus einer Motivation heraus, weil ich Bock habe auf das Video und auf das Thema. Also nichts ist, diese Woche mache ich Content zu XY. Außer meine Reihe jetzt ganz, ganz neu gendern, da habe ich gesagt, okay, da brauchen wir Refresh. Ich mache jetzt mal ein Video zum Gendern. Alles andere ist aus dem Bauch heraus. Aber wir müssen vielleicht, wir müssen ein bisschen
1: vor, wir sind jetzt schon so tief im Content-Thema. Ich kenne euch jetzt wirklich schon ein bisschen länger und verfolge euch wahrscheinlich schon Jahre, aber wie habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt? Ich glaube, das war 2019, kann es sein. Unterbrich mich bitte. Na, du lachst jetzt gerade. Naja, 2019, wir waren im Tanzstudio und die Gazelle hatte kein Rhythmusgefühl. Und das habe ich schon gesehen, als ich das erste Mal gesehen habe. So. ganz kurz. Warum wart ihr im Tanzstudio? Der die Soest oder Popstars hat gerufen oder einfach so zum... Nö, einfach so zum Tanzen. Einfach so ein bisschen frisch jung fühlen, weißt du, was ich meine? 2019, ach, vier Jahre, da war ich 16. Naja, auf jeden Fall habe ich sie in der Ecke gesehen, da war sie mit ihrer Freundin und sie sah so unscheinbar aus, da war sie noch ein ganz anderer Mensch. Und sie hatte so was ganz Markantes an waren es rote, super, 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 super hässliche Plateauschuhe. Es war richtig, also ich bin schlafen gegangen und habe davon geträumt. So schrecklich war das. Und ich habe gesagt, hey, also sie sah so bunt aus. ne Ich so, hey, sag mal, du hast so schöne Schuhe, wie heißt du? Und so sind wir ins Gespräch gekommen, seitdem... Ja, sind wir unzertrennlich, würde ich sagen. Ne?
0: Mir ist es wichtig, da auch nochmal meine Position auch noch mal zu schildern. Ja, ne? finde, also, finde ich valid. Ich erinnere mich an den Moment, in dem es, es war tatsächlich ein Tanzstudio, das war jetzt nicht das Allerschönste, es war so was Uriges. Und dann war da diese Person, diesen Typen, wo ich dachte, der ist irgendwie süß. Und der lächelt mich so an, ne? Und er hat ja auch ein süßes Lächeln. Die Hübsche hat echt ein süßes Lächeln. Und also also so süße auch was Augen. in der Luft am Anfang. Ich dachte so, oh, ist das the Love of my life? Ne, aber dann habe ich natürlich ihren Charakter kennengelernt. Da wusste ich, das wird nichts mit uns. ne, aber bis dahin habe ich gedacht, das könnte echt eine schöne Love Story sein. Ja, die ah. Schuhe habe ich übrigens bis heute. Die sind heftig schön. Wir haben neulich in einem TikTok Live gefragt und die Fans haben mir zugestimmt. Also meine, ihre nicht.
1: Also habt ihr euch dann doch so im Privatleben kennengelernt? Weil ich habe ja, ich habe ja überlegt, die Leute kennen euch ja eher durch diese Videos. Aber er kommt, der gutbürgerliche würde ja jetzt sagen, ihr kommt ja aus der ehrlichen Arbeit. ne? Ähm, äh, die hübsche, du bist ja, stimmt das, dass du eigentlich Logopädin bist? Ähm, genau, das stimmt. Also ich äh, möchte ganz kurz nochmal zu dem Thema, wie wir uns kennengelernt okay, haben, hinzufügen, aus, was ich eigentlich jetzt schon wieder vergessen habe mir fällt was anderes ein. Ähm, und zwar, nee, ich, ich hatte auch romantische Gefühle für dich, muss ich sagen, Na, aber auch den Moment, an dem du den Mund aufgemacht hast, da wusste ich schon, ist vorbei. So, äh, genau, ich bin Logopädin, ausgelernte Logopädin, ähm, habe den Job aber nach also auf den Nagel gehängt, an den Nagel gehangen. Naja, du weißt schon, ja, ja, aufgehört. Genau. Nach äh, drei Jahren Berufserfahrung tatsächlich, ähm, weil es einfach nicht mal gebockt hat. ne? Und ich sehe mich da einfach nicht drin. Ich bin eine super, super, super gute Therapeutin, bin ich ganz ehrlich. Das merkt die Geselle, auch immer wieder. Ne? Eher Psychotherapie als Sprachtherapie, mhm, aber ähm, hat einfach nicht mehr so gebockt. Und du, Gesell, du, bist ja, du, du arbeitest ja sogar noch als Recruiterin im HR, ne? Das, das ist, ist richtig, ja. Ist, ich habe so gesagt, ihr seid eigentlich perfekt für jedes Vorstellungsgespräch. Ich war, sorry, ich muss die Anekdote sagen, also, du könntest halt darauf achten, okay, ist die Person vielleicht qualifiziert und du könntest darauf achten, die kann sich schon nicht artikulieren, raus damit oder so. Du hast recht. Ich komme ja aus dem Osten und es, es war nicht einfach. Meine Mutter hat sich früher mal eingeredet, dass ich gelispelt habe. Das heißt, sie hat mich zu verschiedensten Logopädinnen ähm, geschöffelt. Ge ge und die letzte war die beste in halle Saale. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Leute da draußen. Ich kann euch keine Tipps geben. Aber hat sie mich hingeschleift und dann war mein S so gut. Und das, vielleicht äh, kriegt ihr da heute noch eine Kostprobe von. Es ist so spitz, dass es manchmal wegzischt. Was sagst du dazu? Merkst du, hast du das schon gemerkt, dass ich eine äußerst... Ähm, Schnelle Zunge habe. Ja, aber so krass scharf ist es nicht. Also, ich lispel ja selber noch, ne? Also, Logopin ist halt ja das Lustige, aber es hören Laien zum Beispiel nicht. Ich höre das. Ähm. Ja, bei dir war das ein Sigmatismus stridens, aber der ist ja. nicht so ausgebildet. Aber gefällt Kein dir Blin. schon, oder? So äh, naja, hält sich in Grenzen, muss okay. ich sagen. Ne? Ja, ja, I tried, I tried.
0: Herr Robin, was hast du denn gelernt eigentlich?
1: Geler Ach, ich habe ja nie wirklich Ich habe tatsächlich... Ah, ein, du hast Ich habe einen hab Master in Modemanagement. Wirklich? Dann, ja. ja, und habe dann wirklich noch ähm, bis letztes Jahr... Also ich habe den... Ich hab den noch gemacht berufsbegleitend und habe dann noch eine Zeit lang ähm, 18 Stunden im Einzelhandel gearbeitet im Galeria gau also nicht für Galerie aber im Galeria kauf am Alexanderplatz es war Horror mhm. obwohl ich manchmal ich weiß nicht wie euch das geht ich meine du, du hast das ja noch so best of both worlds aber es gibt manchmal so Tage wo ich dann doch wieder denke boah jetzt jetzt sich einfach mal hinstellen und einfach mal eine Jeans beraten das hat das hat das ist ein Stück weit das ist was Echtes was das kann man greifen oder so finde ich manchmal ganz nett weil unsere Branche ja auch sehr kaputt ist ich weiß mhm. nicht wie euch das auffällt aber so dass er sehr viel so alles ist austauschbar. Jeder kann kann irgendwie was, jeder will unbedingt, nicht jeder schafft's irgendwie. Deswegen denke ich manchmal so, boah, da. Da war ich gut drin. Ich war gut im Einzelhandel. Du meinst jetzt die Branche Social Media? Ich sag mal so, alles, was ich sag, ich, ich nenne es ganz groß Showbusiness. Das klingt viel besser, mhm. als ob ihr keine Show macht. Das ist auch, Social Media ist auch
0: eine Show. Halt ja, eure eigene. Auf jeden Fall, ne? Safe. Also, ich sag mal so, guck, ich bin ja groß geworden, ne, mit Anke Engelke und Caroline Kebekus und so weiter, ne, da sind ja meine Ruhgebiets und nicht Ruhegebiets, aber so, ne, die Wochenshow. Alles so ist Comedy, Satire und so weiter. Und seither möchte ich Komikerin werden. Das steht auch in meinen mhm. Schulheften, außer vierte Klasse, dritte Klasse, ne, mhm. das will die Gazelle werden, Komikerin, Komikerin, Schauspielerin. Und ich habe es geschafft. Mhm. Ich habe mein eigenes Comedy-Format, muss die mir zwar selber machen. Ich habe keine, kein Fernsehsender, aber der Fernsehsender ist TikTok, wenn du so willst. Ja, ja? Jetzt bin ich alles, was ich werden wollte.
1: Na, ich muss ja noch hinzufügen für die Gaselle. Das war so ein steiniger Weg. Ne? Na, bist du dein Format gefunden hast, du wirklich. Aber dann ging es durch die aber Decke. Aber dann ging es durch die Decke. Es hat nur äh, Vietnam gebraucht. Genau. Also ja. ich will
0: kurz sagen, das stimmt gar nicht. Weil ich war nämlich auch viral vor der die Hübsche, <lacht> wollte ich nur mal sagen, mit einer Satire auf Ruhrgebietsfrauen. Frauen. Ne? ihr euch schon? miteinander?
1: Ist das manchmal so? Also ich weiß, das ist immer total doof, aber ich kenne das auch mit so Leuten, dass man dann doch schon auf die Zahlen guckt und dass man dann ist, warum hat die jetzt mehr als ich? Gibt es das, dass man da manchmal so ein bisschen... Oder ist es ein gesünder Ehrgeiz?
0: Doch, die Hübsche sagt, ach Gazelle, du hast immer noch keine 10k bei Insta, streng dich mal ein bisschen mehr an. Das stimmt. So mehr.
1: Ja, da bin ich schon ein bisschen sauer auf sie, ne? Ähm, weil wir arbeiten streng nach dem Prinzip you win, I win. Ne? Und wenn sie äh, mehr gewinnt, gewinne auch ich mehr. So ist es für uns gedacht. Aber wir sind
0: jetzt nicht neidisch aufeinander oder so. Na, wozu so auch? Nee, auf jeden Fall nicht, nee.
1: Aber weil du meintest jetzt mit Comedy, du wolltest immer Komediantin. Komediantin ist auch so ein komisches Wort. Aber waren die Videos am Anfang, habt ihr euch irgendwann mal so das Ziel gesetzt, direkt am Anfang, okay, jetzt Vollgas oder seid ihr da so reingekommen? Das war ja am Anfang wahrscheinlich erstmal so ein bisschen privater Natur, oder? Oder war das direkt, dass man gesagt hat, wir nehmen die Plattform, jetzt wollen wir direkt Vollgas, ich will damit jetzt eine
0: Karriere draus machen. Hey, du hast schon geatmet. <lacht> <Hang an. lacht> Ich würde nicht sagen direkt Vollgas, aber ich meine, du musst dir vorstellen, ja, es war Covid, wir waren, wir waren alle zu Hause und so wie die meisten Menschen brauchten auch wir ein Hobby und ich seit 16 Jahren ein Schauspiel gemacht, ja, so irgendwie immer so in Amateurgruppen war ich immer so Schauspielerin <lacht> auf der Schauspiel. Bühne, ne? <lacht> Ist einfach so, jetzt what it is. Und äh, ich habe die Bühne gebraucht, also haben wir uns ähm, in meinem Badezimmer, in meinem Wohnzimmer, ich habe mir komische Sachen angezogen, Dirk fand TikTok damals noch doof, haben wir dann ähm, Videos gedreht von mir und ich habe alles gegeben. Ich dachte so, bitte Leute, lacht, bitte über das, was ich mache, because I want make people und das hat irgendwann auch geklappt. Und zwar, als ich spontan, ohne sie, mal was aufgenommen habe. Ne? Das war diese Ruhrgebiet-Satire. Aber ich möchte auch noch mal kurz sagen, diese Flu-Videos. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz witzige Anekdote. sie Da weiß ich noch, dass ich meinte, ich kann das, weil ich bin Schauspielerin. Ne? Und sie meinte dann, komm, jetzt sei mal einfach eine Pädagogin. Und ich dann halt eine Pädagogin, ne? weil ich kann ja alles. Pädagogin, Lehrerin, you name it. Social-Media-Queen. Ne? Und du dann war sie echt überrascht. Da hat sie gesagt, Kazelle, du hast recht. Ja. Du kannst Schauspiel No? Also das war unabsichtlich, dass wir so erfolgreich waren. Und doch klar.
1: Das wäre schon meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Finde ich super, dass du das dass du das warst. Ich hätte jetzt dazu gesagt, ähm, wie... Wie könnt ihr euch diesen Erfolg erklären? Aber ich würde sagen, Hausflor ist schon so, das ist ja so krass euer Format, oder? Das ist so das, was, glaube ich, das, 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 was die meisten kennen mit euch beiden zusammen. Nicht die, wo ihr die miteinander macht, aber wo ihr zusammen drin seid. Ich frage mich immer, wenn ich die gucke, und das habe ich euch auch schon mal gesagt, ich gucke das immer, ich finde es natürlich wahnsinnig entertaining, ich gucke es auch immer bis zum Ende durch, aber manchmal denke ich mir like, what the fuck, wie kommen die da drauf? Weil das nimmt dann manchmal auch so, so Wendungen, wo ich, da, also... Stammt das aus einem wahnsinnig kranken Hören oder ist das vorgeschrieben oder habt ihr da Riders inzwischen? Oder ist es einfach so, wir machen das jetzt mal. Danke für die Frage. Ich muss nur mal ganz kurz die Gazelle korrigieren, weil sie meinte gerade äh, Schauspiel, dass ich gesagt habe, du kannst super gut schauspielen. Das äh, kam mir aus meinem Mund. Ich habe gesagt, du kannst super gut Impro. Impro kannst Bist du super auch Schauspiel? gut auch Impro-Theater. Ja, kannst aber es nicht. ist eine andere Rubrik. Ach so, so. Ja, das möchte ich einmal klarstellen. So, ähm. Deine Frage habe ich schon wieder vergessen, aber woher kamen die Ideen, glaube ich, war es, ne? Ja, und wie, wie ihr euch den Erfolg erklärt, auch. Ja, ähm... Also, war immer klar. Wir bekommen immer so Inspo aus dem Alltag, ne? Also wir äh, schwafeln ja, wir dumm schwafeln ja auch immer super viel mit unseren Freundinnen und äh, schnappen da immer so ein paar Keywords auf, ne? Und die notiere ich mir dann sofort. Die Geselle macht einmal ihre Fresse auf. Dann sage ich so, oh mein Gott, das klingt ja interessant. Mache ich mein Handy auf, Erinnerungen-App, schreibe ich das rein und dann habe ich für das nächste treppenhaus wieder schon eine Idee, sage ich, Stichwort... Gurke. Sagen wir, hey, okay, Gurke.
0: Na, und dann, dann läuft das einfach. Dann läuft das einfach. Du musst einmal eine Wasserhahn
1: auf und dann spurt das raus. Das
0: stimmt. Ja, und ich will vielleicht einfach nur ergänzen. Ne? Also sie sagt, wir sind jetzt Pädagoginnen. Ich denke, ja, ja, und dann geht's los. Dann maximal sagt sie noch und am Anfang fragst du, also die Person hinter der Kamera, hey, wie geht's euch oder so ne? oder hey, mein Sohn ist hetero, was soll ich machen? Wir haben also die Exposition, wir haben das Thema und der Rest ist improvisiert und ich glaube, das macht natürlich auch den Charme aus, ne? weil dann ist halt passiert es einfach.
1: Ja, aber kennt ihr, kennt ihr eure Zielgruppe gut? Also man hat ja so Analytics heute so, weil ich vorhin gesagt habe, Gen, Gen Z oder so oder Gen Z, äh, ist eure Zielgruppe tendenziell jünger als ihr seid? Also die Hübsche, du bist ja erst jetzt gerade erst frisch 20 geworden, deswegen ist es natürlich schwierig, das jetzt einzuschätzen, aber so in deinem Alter, weißt du? Ich verstehe erstmal nicht, warum du lachst. Zweitens, ich bin einfach ein sehr lustiger, was ich lache einfach gerne. ist voll okay. Ähm... Zweitens möchte ich sagen, das ist ziemlich durchmischt, ne, ziemlich durchmischt. Familienmenschen sind da dabei. Ach, das wollte ich vorhin noch sagen, Entschuldigung. Als du gesagt hast, Mutter. Äh, ich ich sehe dich so, als wärst du eine Mutter ohne Kinder. Ne? So viel dazu. Mhm. Naja. Und äh, es ist wirklich durchmischt. Also es kommen super viele jugendliche Menschen zu uns. Ich glaube, die Hemmschwelle von Jugendlichen ist nicht so hoch. Deswegen sehen wir die mehr. Und äh, die Businessleute bekommst du eher mehr, aber die kennen uns natürlich
0: beide. Ja, also ich, die, die Personen wenn wir auf der Straße angesprochen werden, dann würde ich sagen, das sind Menschen, TeenagerInnen. Ne? Leute, die in der Schule sind, würde ich sagen, ja. Manchmal auch sehr, sehr jung. Also zum Teil würde ich die vielleicht auf 13 oder Jünger schätzen auch. Da denke ich immer so, hast du schon Handy? Aber ist wahrscheinlich keine ja, Ahnung. ist eine andere,
1: andere Zeit. Aber ja. was bei euch, und das ist jetzt vielleicht so ein, so ein bisschen ernster, aber das finde ich wirklich bewundernswert und auch faszinierend, ist, dass natürlich jetzt bei all dem, es ne, das, das ist auch wahnsinnig entertaining, es ist lustig, aber ihr schafft das teilweise auch, sehr ernste Themen und vielleicht ist es das Thema Gendern oder, oder sowas, das sind ja wirklich Themen, die auch wichtig sind oder auch eure Lebensrealitäten, die ja oft noch, auf, gerade auf solchen Social-Media-Plattformen wahrscheinlich zerrissen und kaputt gemacht werden und von Leuten auf YouTube diskutiert werden. Ich frage mich immer, wie man Lebensrealitäten diskutieren kann, aber ja, das ist eine, ist eine andere Frage und dass ihr das schafft, diese Sachen so zu transportieren, aber auch auf so eine spielerische Version, weil ihr seid jetzt ich glaube, du, Gesell, hast jetzt so ein paar Formate, wo du auch offen zum Beispiel über deine Transition redest oder so, aber an sich ist es ja nicht unbedingt so dieser krasse Aufklärungskontent, weißt du, es ist so Begleiterscheinung davon, und macht natürlich super viel, aber ohne, dass ihr euch hinsetzt. Ich erkläre euch jetzt mal das und das, sondern ihr nehmt es einfach auf. Gibt es da auch Reaktionen, wo ihr merkt so, boah, die Leute, die brauchen das echt noch, weil die das nicht verstehen oder die zerreißen das oder ist es inzwischen durchweg positiv?
0: Naja, also wir wurden einmal auf der Straße angesprochen, dann kam eine Person auf uns zu und wir hatten erst das Gefühl, okay, diese Person findet uns wirklich gut und hat dann gemeint, ey, ihr seid doch äh, Gazelle und die Hübsche, R oh. ich glaube, die Person meinte das scherzhaft in dem Moment, aber das ist natürlich für uns als queere Person, wo Pronomen halt zum Teil auch ein sensibles Ding sein kann, ähm, schwierig, weil wir sind keine S. Mhm. Ne? Wir haben Pronomen, mit denen wir angesprochen werden möchten und das ist eine Frage des Respekts und das ist dann manchmal komisch, dann denke ich mir, hm, schade. Ähm, dann haben wir das wohl noch nicht an alle herantragen können, warum das ein wichtiges Thema ist und was das für eine Bedeutung hat. Also ich mag
1: äh, mal ergänzen. Also es kann vielleicht auch daran liegen, dass die Leute dann zu uns eine ganz andere Connection haben. Ne? Wenn die uns jeden Tag auf TikTok sehen oder was weiß ich, dann denken die natürlich auch, hey, diese Person, die ist voll nah. Also, weißt mhm. du, ich meine, das ist so eine, so eine enge Person, mit der kann ich sowas mal scherzhaft sagen, aber so ist es halt eben nicht. Und, äh, ich finde, vor allem, wenn man unseren Content schaut, dann muss man eben auch schon darauf achten, dass man sensibel für solche Themen ist, erstens. Und, äh, zweitens, ja, als Person, die uns gar nicht persönlich,
0: also, nie in real life gesehen hat, übergriffig ist auch, ne? Ich möchte den Leuten aber auch die Angst geben, uns anzusprechen. Ne? Also es ist ganz oft erlebe ich jetzt auch, ach guck mal, das ist der von TikTok. Und dann sagen die, ach nee, er äh, die, er äh, die. Oder ich sag dann, nee, die von TikTok. Und dann meinen die so, ah ja, stimmt. Dann ist es geklärt. Ne? Das ist gar nicht das Problem. Aber es ist trotzdem so, dass uns manche, glaube ich, ähm, dass es da ein Vertrautheitsgefühl da ist, wo wir aber sagen, hey, wir sind trotzdem noch private Menschen, ähm, denen man bitte mit Respekt begegnet, ne? auch wenn du uns irgendwie täglich auf deiner You hast.
1: Ja, definitiv, aber ich glaube, dass vielleicht auch ge gerade das ist, ich habe auch immer das Gefühl, viele Leute sagen immer, aber auf TikTok ist so viel Müll, weißt du, und vielleicht ist auch nicht immer jedes Video ein Knaller, aber ich glaube schon allein, dass ihr diese Videos macht und die Personen seid, die ihr seid, das ist manchmal, also das habe ich auch mal festgestellt, dass manchmal muss man den Mund gar nicht aufmachen, kann schon politische Statements setzen und ich glaube auch, wenn es am Ende nur darum geht, ne, dass wir irgendwie die Leute zum Lachen bringen wollen, steckt da schon so viel mit drin, weil ich ich habe immer die, die, das Gefühl, dass auf solchen, gerade so auf TikTok oder sowas, ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Generation, die auch viel, viel mehr diskutiert, was ich toll finde. Weil als ich 13, 14 war, wie ihr jetzt gesagt habt, Leute, die euch ansprechen, keine Ahnung, was mich da interessiert hat. Irgendwie, ob ich das erste Mal, ein, ein, keine Ahnung, Bier trinken sollte oder sowas. Keine Ahnung, oder wie ich nun, ob ich eine Freundin brauche, weil ich bin ja schwul, aber das darf ja keiner wissen. Vielleicht sowas, vielleicht waren das schon so Gedanken, aber nicht so nicht so politisch in der Diskussion, wie das ist und ich glaube, ich sehe das auch oft in euren Kommentaren, dass halt solche Themen dadurch dann auch aufgegriffen werden. Ist euch das eine Herzensangelegenheit oder sagt er das ist halt einfach unsere Lebensrealität und das spielt deswegen mit und deswegen kommt es auch ab und zu, aber wir legen es da jetzt nicht drauf an? Also, äh, ich glaube, ich, ich spreche von uns beide, wenn ich sage, dass wir den Content, pri Content, Content prima für uns machen. Ne? Es gibt immer viele Leute, die sagen, hey, oh mein Gott, ich will Leute unterhalten, ich will Leute empowern, unterhalten, bla bla. Ich finde, das ist halt äh, das Gelogen so für mich, ist also ich mache das für mich ne? und ich nehme halt gerne so Themen auf, die mich so beschäftigen oder die halt ähm, gerade relevant sind für mich oder die halt meinen Freundeskreis betreffen, weil ich habe da super viele, über die ich schon ein Video gemacht habe, Sternzeichen Krebs und... Ich bin Sternzeichen Krebs. Was heißt das? Kontaktabbruch. Das hast du, glaube ich, schon <lacht> mal gesagt. Ist das schlimm? Ich lege jetzt auf. Oh Gott, oh Gott. Hilfe, hey, das müssen wir Stress. gleich nochmal vertiefen, okay. Ja, kein Stress, aber wenn du mich zum Essen einlässt, danach dann wird das okay. Naja, ähm, genau, wir machen den Content primär für uns und äh, was halt danach so kommt, dieses Empowerment oder dieses äh, Leute können sich damit identifizieren oder diese äh, Themen werden eben aufgegriffen dann in der Öffentlichkeit. Das ist so Nebensache. Also so ist meine
0: Auffassung. Beziehungsweise, also plus eins plus, äh, was du sagst, das wird mir auch immer wieder dann, ich merke das dann immer wieder, wenn wir angesprochen werden, dass andere Transpersonen zu mir kommen und sagen: du hast mir echt so geholfen, zu mir zu stehen. Ich bekomme ganz viele DMs, die ich auch schon gar nicht mehr lesen kann, leider. Mit persönlichen Stories und so weiter. Ich wünschte, ich könnte jeder einzelnen Person sagen: Ey, du bist okay, so wie du bist, ne? Oder ich kann dir nicht sagen, wo ich meinen Bart lasern lassen gehe, weil ich brauche auch ein bisschen Privatsphäre oder sowas, ne? Aber es kommen halt viele Requests und Nachrichten, wo ich merke: Okay, da sind Transpersonen, die sehen mich als Transperson, die womöglich cool ist, witzig ist. Frech den Mund aufmacht und zu dem steht, wie sie ist. Und in unserem Alter Und in unserem Alter ist. Unserem Alter ist. <lacht> das so, ja? Ganz neues auch, viele wünschten ich wäre deren Lehrerin. Ne? Also dann steht immer drunter, oh Mann, du erinnerst mich voll an Frau sowieso aus dem Lehrerzimmer. Oh ja, so <lacht> ja, weiß ich
1: Weiß ich aber nicht, ob das so ein Kompliment ist, oder? Aus dem Lehrerzimmer lieben wir ja. Ich habe tatsächlich in der ähm, Berliner Zeitung, hattet ihr letztens ein Interview, habe ich ähm, gelesen, dass ihr auch auf der Straße schon beleidigt und bespuckt wurde. Stimmt das?
0: Also ich wurde zum Beispiel schon, ähm, das ist inzwischen länger her, ich glaube zwei Jahre. Ähm Einfach so im Bus angegriffen und ich stand schon im Bus und habe halt der Person gesagt, verschwinde, ich habe nichts getan, sie hatte mich vorher einfach nur beschimpft und hat sie in den Bus reingespuckt zu mir und reingetreten sozusagen, wollte mich erwischen, hat mich dann auch ein bisschen erwischt, hat mir dann halt auch einen ins Gesicht gegeben, dass ich eine aufgeplatzte Lippe hatte und so weiter. Das ist eine Seltenheit, ich möchte jetzt niemanden irgendwie schockieren mit diesem Thema, aber äh, das kann passieren.
1: Warum ich das anspreche, ist vielleicht auch ein bisschen unsensibel, aber ich finde das immer super wichtig, weil ich da draußen auch bei in unserer Show immer mitbekomme, dass die Leute denken, nur weil wir in Berlin leben, ähm, wir, wir, wir zeigen uns auf Social Media, wie wir sind, die denken alle, also wir setzen uns in unseren Outfits auch die, jeden Tag in die U-Bahn um 3 Uhr nachts und wir, wir müssen irgendwie keine Sorgen haben. Und in diesem Artikel hat es mir auch nochmal das Gefühl gegeben, dass ihr das nämlich auch sagt, das ist so, okay, ihr habt eure Plattform, ihr habt viele Leute, die euch cool finden, aber es ist am Ende trotzdem die Alt, der Alltag für queere Menschen, dass wir, auch aufpassen müssen. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich drei Uhr nachts mal noch auf die Straße laufe und ich sehe, dass meine Gruppe irgendwie entgegenkommt, einfach nur aus, überhaupt nur aus, aus irgendwie Erfahrung direkt Straßenseite wechseln. Also ich finde halt, in Berlin kann das überall passieren. Ne, dass du halt, äh, uns ist letztens im, äh, oder vor dem Soho-Haus passiert zum Beispiel, wo ich das überhaupt nicht erwartet habe ähm, und habe halt seitdem immer Pfefferspray dabei, ne. Ja, das Schlimme also. ist immer, dass die Leute immer davon ausgehen, oh mein Gott, Berlin, das ist so, könnt euch mhm. alle so zeigen und vielleicht stimmt das auch ein bisschen so, aber man muss ja immer sagen, das ist halt, ist halt in alle Richtungen offen. Du hast mhm. halt Platz für vielleicht uns queere Mäuse, die so richtig Self-Expression feiern und dann gibt es aber auch die richtigen Deppen, die finden hier ja auch ihren Platz, das muss man halt einfach so sagen. Mhm. Warum ich das anspreche, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Wochen hat ähm, Prince Damien, ich bin mit seinem Body of Work, jetzt nicht so vertraut, hat glaube ich mal DSDS gewonnen, ist auch so im Reality-TV ansässig, auch ein queerer Mann und der hat ein Video gepostet, wie jemand ihn eigentlich angesprochen hat durch die Bahn durch und erst so war hey 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 können wir Foto machen so nach dem Motto und dann auf ihn gespuckt hat aber wirklich aufs Übelste und ich war ehrlicherweise froh, dass eine Scheibe dazwischen war und es hat mich ähm, an den Moment musste ich denken, als ich euren Artikel auch für die Berliner Zeitung gelesen habe, denn ihr habt ja gesagt oder beziehungsweise war die Headline ja, dass ihr euch super oft fragt erstmal, bevor ihr einen Raum betretet, ob das ein Safe Space ist. Was meintet ihr damit? Also äh, vor allem auch die Umgebung, ne? Also in welcher Umgebung äh, dieser Eventort, sage ich mal, gelegen ist. Und wenn ich mich äh, zum Beispiel schminke oder eben so fem fem präsentiere, dann ist es natürlich nochmal mal unsafer, ne? Weil ich falle dann noch mal richtig auf durch meinen Bart, weil den mache ich nicht ab. Und äh, dann nehme ich schon einen Uber. Ne? Und nicht die Öffentlichen zum Beispiel. Also das meine ich damit, ähm, ob das jetzt safe ist oder nicht. Oder wenn es halt wie heute ist zum Beispiel, dann komme ich ganz leger, ganz ähm, alltagstauglich, sage ich mal. Und ähm, ja, nehme halt dieses Risiko jetzt nicht unbedingt auf mich, vor allem nicht am helllichten Tag.
0: Bei dir, Giselle? Ich glaube, es gibt auch manchmal Veranstaltungen, die sind sehr hetero. Mhm. Ne, wo ich so denke, so hier sie ist jetzt keine sichtbar quere Person im Raum, wo ich dann auch immer erstmal mich einfühlen muss, da bin ich ganz ehrlich. Oftmals, vor allen Dingen in Berlin, erleben wir dann die, diese äh, Umgebung trotzdem als super, super offen und super, super nett. So. Also das kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen so den events sind dann eigentlich voll chill. Aber es ist trotzdem, if you're the odd one out, ne, wenn du irgendwo in den Raum kommst und das Gefühl hast, oh, ich bin irgendwie besonders, besonders hier, ähm, dann ownen wir das zwar, aber fühlen wir uns safe. I don't know. Geht hier um Pronom, werde ich respektvoll behandelt kommen jetzt komische Fragen, weil ich so besonders aussehe oder so. Darf ich auf die Toilette gehen, auf die ich gehen will? Oder kriege ich dann dumme Blicke, dumme Sprüche? Das sind womöglich dann die Gedanken, die man sich macht. Nochmal auf einem anderen Level jetzt vielleicht.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch super oft ähm, das Gefühl, es gibt auch so Events, wo wir dann auch wissen, ach, wir sind jetzt für die Quote einmal da, wunderbar. Wir haben irgendwie vorher vor der Aufzeichnung auch noch über eins geredet, wo man einfach manchmal das Gefühl hat, es sind vielleicht auch alle nett gewesen, aber du weißt halt einfach wirklich dieses Prinzip odd one out und du bist jetzt einmal da, damit die sagen können, check. Und das, finde ich, gibt einem dann auch irgendwie so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Aber vielleicht mal, um auf eine positive Art mit nach da draußen zu geben, habt ihr denn in Berlin zum Beispiel so Safe Spaces, wo ihr sagt, das ist unser Go-to-Ort? Ihr seid ja schon echt viel unterwegs, ne? aber irgendwas, wo ihr sagt, boah, ich muss vielleicht nicht unbedingt ein Ort, jetzt, keine Ahnung, das Schwutz oder sowas sein, aber vielleicht auch einfach... Ähm, Orte, wo ihr gerne einfach seid, wo ihr wisst, äh, da könnt ihr immer hingehen, da, da fühlt ihr euch gesehen vielleicht auch.
0: Ja, also mein Lieblingsort, den ich da eigentlich immer nenne, ist das Monster Runs, das Ichiban Karaoke. Ne? Mhm. Das kann kritisch sein, weil halt auch super viele Touristinnen am Wochenende da hinkommen, aber zum Beispiel Montagabends, ne, da sagen die an der Tür, hey, do you know what evening this is? Weißt du, was heute Abend hier passiert? It's queer Boxhopping night. Das heißt, sie sind super queere Leute mit denen du gemeinsam singst, auf der Bühne oder in den Boxen, wenn du damit ein Problem hast, dann solltest du jetzt schon gehen, bevor du den Eintritt zahlst. Das ist die Ansage, die ich mir eigentlich wünsche, am liebsten von jeder Location, wenn ich das so sagen darf. Und das Monster Ronsons, da habe ich auch noch nie was Gegenteiliges erlebt. Das ist heftig queer. Das ist heftig alternative auch irgendwie. Um, und das liebe ich total.
1: Ich rede aber, das, ich fand das Thema jetzt Uber oder Bolt nicht, dass wir dafür jetzt Werbung machen wollen, aber super spannend, weil dann super viele Leute sagen: Ja, war, war, meine Mutter war das zum Beispiel auch mal. Also, meine Mutter hat mich auch mal gefragt, weil ich habe eine Zeit lang gesagt: Boah, ich gebe momentan echt viel Geld für solche Verkehrsmittel aus. Und das geht, auch wenn das mal eine Fahrt nur 10 Euro ist, wenn man das halt 10 Mal im Monat, wahrscheinlich öfter macht, das geht schon total ins Geld. Und dann meine Mutter auch so: Ja, aber du kannst ja auch öffentlich fahren, du hast ja ein Ticket. Und ich bin so: Girl weißt du, wie ich aussehe so, und, und das ist ganz bewusst, ich habe letztens auch mit Leuten drüber geredet, kennt ihr das Prinzip Sonnenbrille auf und einen langen Mantel drüber, das über dem Outfit einfach, dass man das noch so ein bisschen kaschiert, mhm. eigentlich schlimm, dass wir uns solche, solche Gedanken überhaupt stellen müssen, aber habt ihr das auch manchmal, dass ihr einfach wisst, es gibt ja auch so einen Tag, wo es nicht mal darum geht, ob euch jetzt jemand dumm anmacht, aber einfach keine Lust auf die Blicke habt und deswegen einfach so schwarzer
0: Mantel, äh, Sonnenbrille drauf, damit euch am besten keiner irgendwie wahrnimmt. Das ist ja ihr ganzer Stil, wird trotzdem erkannt. <lacht> das stimmt. Das ist the look, ne? Aber es ist auch, also es ist schon skurril. Zum Teil denke ich, ich bin heute undercover unterwegs, habe eine Maske auf, ne, hab vielleicht die Haare auch nicht. Ich, ich rocke ja diese, diesen Haarstil schon seit sechs Monaten. Das stimmt wirklich. <lacht> Ähm, hab die Maske auf, hab vielleicht einen Mantel an, wo ich denke, den trage ich nicht so auf den TikToks. Ich werde trotzdem erkannt. Ne? Ich meine, dann werde posit werd ich positiv erkannt und so weiter. Aber manchmal frage ich mich, ob das nicht unsere eigene Illusion ist, dass wir nicht erkannt werden oder nicht als queer wahrgenommen werden, wenn wir diesen Mantel und die Sonnenbrille aufhaben. Das ist wahrscheinlich auch eine Illusion. Ist da nicht so heftig? Ähm, provozieren womöglich wie unsere kurzen Röcke. Ne? Ich weiß, Robin, du, bist halt, du trägst die Röcke ja noch kürzer als ich. Wie bitte? Aber ich meine, ähm, ich glaube auch, das ist tendenziell eine Illusion, die wir für uns machen. Mit ja, wahrscheinlich. Lachen. Oder ich denke mir auch manchmal so an so Tagen...
1: Zum Beispiel heute so, ich habe auch die Meinung, ich habe ein ganz normales Outfit, an, aber dann bin ich so, okay, ich habe gebleachte Augenbrauen und, und äh, weiße Haare, so als ob da nicht jemand trotzdem doof guckt. Weiß du sieht so. hot
0: aus außerdem. Danke,
1: danke. Das wollte ich eigentlich nur von euch hören. Aber vielleicht um ein bisschen auf ein, auf ein schöneres Thema, äh, Themengebiet irgendwie wieder hinzukommen. Wisst ihr, was ich bei euch frage? Wäre nicht mal sowas wie eine Girlband oder sowas? Wäre das nicht total euer Ding? Wenn du sagst, du hast vorher noch gesagt, ähm, du findest es so schade, wenn Leute lip sinken, Sie sollen wirklich go-to-song, bist dein go-to-song? Hau raus. Wenn du jetzt Karaoke... Monster, Ishiban Karaoke, Freitagnacht, Donnerstagnacht. Es, der Song geht an. Was singst du?
0: Bitte. Komm, darf ich hau her, ja, bitte dafür! So. Auf jeden Fall was zum Wein. Wirklich? Fängt mit L an, hört mit Anna auf. Oh nein. Doch, so, ich ey. dachte Stimme im Wind. Welcher? Achso, Stimme im Wind. Lass mal singen. Stimme im Wind. Okay, fang an. Drei,
1: zwei, eins. Stimme im Wind, Wind.
0: Die sie rufen, wie der Abend beginnt. <lacht> ich sehr nicht traurig. Susan. Ich fängt, fängt an, gerade es erst, erst an. an.
1: Hey. Das ist ja mega. Das, ist, das hat mich jetzt auch kurz auf einer anderen. Also ich habe jetzt leider so viel Stoffhaut für meine Verhältnisse an, deswegen sieht man meine Gänsehaut nicht. Das hat mich jetzt aber anders berührt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Lass das mal sacken, Robin. Ich, las,
1: ich lasse es erstmal sacken, aber ich frage mich wirklich so: habt ihr noch so ähm, Ziele zum Beispiel auch? Habt ihr, ihr habt ja diesen krassen Contentplan. Es steckt ja wirklich wahnsinnig viel Zeit auch in euren Content, dass ihr sagt so, boah, so eine eigene Show oder sowas, das wär's jetzt noch. Oder nächstes Jahr Eurovision Song Contest, wer weiß, mit ähm, Stimme im Wind. Nee, wie hieß der Song? Ich habe schon wieder vergessen. Stimmen im Wind, weil Susanne, Susanne werden. <lacht>
0: ja, wow. Toller, Susanne. Song. Toller Song. Die trifft uns einfach am richtigen Spot. Hey. Hey. Also ich weiß nicht, Ziel, ne? wir machen das ja tatsächlich noch sehr stark aus, dem, aus einem Spaß heraus. Ähm, deswegen kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir da ein Ziel verfolgen. Aber es gibt schon so Visionen und Wünsche. Ich denke zum Beispiel, dass die Hübsche, die muss ins Fernsehen. So, die Bühne ist noch viel zu klein. Ich finde schon seit immer, sie hat wahnsinniges Talent. Ich meine, guck sie dir an, sie ist auch ein bisschen überdurchschnittlich hübsch und so. So, sie ist zielsicher. Ich finde, die muss mehr gesehen werden. Ne, Tatsächlich schon für uns beide gemeinsam. Ich sehe uns auch irgendwie live. Ich weiß noch nicht, was wir da zeigen, ne? aber ich sehe das. Was meinst du mit mein Live? Glaub, das
1: wird witzig. Live ist live. Und die Leute
0: zahlen dafür. Offline, ja. weißt du? Also, wo es nicht auf TikTok, TikTok ist. ist. Für dich sehe ich auch noch so eine Show. Und dann uns beide noch irgendwie live auf einer Bühne. Mm, mm, nur Susanne mm. Werding und wir. Oder die Hübsche und Gansel. <lacht> Interpretieren Sie, was Werding haben,
1: ist <lacht> die Frage. Ich würde ich würd mal vorbeikommen, ich würde dann ein bisschen mein Gift verstreuen. Die Hübsche wird die ganze Zeit nur gucken, würde sagen. <lacht> So so und dann würde ich wieder gehen, das wäre so mich voll auflaufen lassen, dann wäre ich so, ciao, danke war mega das wäre mein Traum, ehrlicherweise ich sehe mich auch so. ich bin ja auch so, ich bin ja nicht so der Mensch fürs Grobe, mein Traum beruflich gesehen ist ja dass ich alles so um mich drumherum professionalisiert habe, dass ich nur noch hinkomme mein Gift versprühe und wieder gehe. Ach, das wäre ja mein Traum für Sie. Das klingt traumhaft. Das ja, weil dieses, ähm, ich habe zum Beispiel letztens auch mit irgendwem drüber geredet, so Content zu machen, den Content zu erstellen, zu filmen und so, das ist das Kleinste, das Ganze, das Schneiden und auch so auch hochladen sitzt du manchmal, wenn du dann sagst, heute Instagram und TikTok, das ist ja auch ewig dran, oder? Also das ist so, wo ich dann manchmal denke, irgendwann, wenn das abgenommen wird, so ihr beiden setzt euch in ein Studio, Kamera drumherum, liefert ab, geht nach Hause, kriegt dann einen WeTransfer-Link zwei Tage später mit allem Content und dann und raus damit. Oder das wäre doch ein Träumchen. Darf ich mich mal nach deinem Alter erkundigen? Ähm, ich bin ähm, auch noch sehr, sehr jung, möchte mhm. ich. Aber ich habe ähm, bloß mein ähm, Du cleveres, redest du das hier, das ist, eine Zahl. das ist keine Zahl. Das ist keine Zahl. Ähm, was soll ich sagen? Ich habe sehr früh angefangen zu lügen. Deswegen kann ich jetzt auch immer sagen, Ende Anfang 20. Na gut, Ende 20 nehme ich mal. ja Du bist auch Krebs? Mhm. Na, ganz schlimm, wirklich ganz schlimm für mich. Und äh, ich sehe dich da schon auch in diesem Perfektionismus drin. Nee, ne? so eine bin ich nicht. na na Auf jeden Fall, wenn du jetzt schon sagst, schneiden, äh, dies, das und so weiter, Film ist ja einfach, dann steckst du einfach, also ich analysiere dich jetzt einmal tiefen okay, Psychologisch. Okay, mal raus, hör mal raus. Ne? Ja, ich, äh, du hast mich unterbrochen gerade. Entschuldigung. Ich bin super, nochmal unterbrochen. <lacht> Richtig gestört. <lacht> ja, Krebs, na, du bist sehr perfektionistisch veranlagt. Und das merkt man dann auch, wenn du schon so, dir deine Entschuldigungen zurechtlegst und auch versuchst hier da mal zu sagen, warum du das nicht machen kannst. Du legst dir quasi eine eigene Mauer vor deine Fresse. Und das stört mich schon gewaltig. Weil ich bin ja so, ich mache einfach. Ich mache einfach, ich, ich, ich sehe nicht diese Hindernisse da. Und ich habe Gazelle ja auch in diesen Weg quasi gedrängt geschubst. Ich habe ihr eine Mauer vors Gesicht gelegt und ich habe ihr gesagt, hey, es ist deine Entscheidung, ob du diese Mauer jetzt überqueren möchtest oder nicht. Und sie hat es wirklich nicht mit Bravour bestanden, sondern sie hat es überstanden. Dass Und?
0: du keine Perfektionistin bist, das weiß ich,
1: das sehe ich. Richtig. Also ich muss auch, ich bin gerade auch ehrlicherweise geschockt, was man in so einem Logopädie-Ausbildung alles so lernt inzwischen. Also nee, bin ich hat ja wirklich... Also nichts mit Logopädie zu tun. Das ist sehr einfach scharf mit der Zunge unterwegs. Richtig. Self-made. Self-made. Ja. ja, I Dan. Aber ähm, vielleicht ist ja auch so ein bisschen die Arbeit, die ihr jetzt tut oder vielleicht wir alle tun, finde ich so ein bisschen cheesy, zwar das zu sagen, aber ist ja auch immer irgendwie so ein bisschen das Schöne, weil man vielleicht ein bisschen das repräsentiert, was man sich als heranwachsende Person vielleicht gewünscht hätte, oder? Ich weiß, es ist so ein bisschen cheesy, aber so, wenn ich früher darüber nachgedacht habe, dass Einzige, was ich online gefunden habe, wo Leute so waren wie ich, in Big Circle war Troy, sie waren mit The Boyfriend Tag oder Coming Out, wo sie sich einfach als schwul geoutet haben. Aber so, was es heute gibt und welche Möglichkeiten mir vielleicht auch heute einfach Social Media mit sich mitbringt, sich so zu zeigen, wie man ist, das gab es ja damals nicht. Also, ich finde es, also für mich finde ich es halt super schwer, ne? weil man äh, muss ja auch nochmal die Intersektionalität äh, betrachten. Für mich, ich habe keine schwule. Äh, asiatische Person gesehen oder keine queere asiatische Person. Und äh, ich habe mich halt immer an anderen Leuten orientiert. Ne? Und das hat halt dementsprechend auch so meinen Weg oder mein Bild geprägt. Ähm, ich bin froh, dass ich halt heute davon weggekommen bin. Ne? Und selber einfach die Person bin, die ich gebraucht habe. Was waren oh. die Vorbilder? Sorry, das würde mich jetzt mal interessieren. Womit bist du? Hey, die möchte ich für mich behalten. Ah, okay. <lacht> okay. Ist so schwer jetzt, ja. Das jetzt, äh, musst du erstmal drüber nachdenken. Aber
0: bei dir, Gesell? Ja, nee, und ich meine, und ich glaube, wir haben da auch noch einen langen Weg vor uns, weil wie oft ich auch angefragt werde vielleicht, äh, und das möchte ich auch vielleicht gerne mal kurz sagen, und ich, das hören hoffentlich die Leute genau zu, ähm, zum Beispiel für ein Panel für Pride. Und dann heißt es, ja, es geht darum Queerness. Mhm. Und die GästInnen sind hier vier Leute, und ich denke so, hey, die sind alle weiß. Was soll ich denn da noch erzählen? Und es gibt genug CreatorInnen of Color oder so, oder mit anderen intersexuellen Erfahrungen, die ihr einladen könnt. Und dann denke ich immer, okay, die Leute haben das noch nicht genug verstanden. Die haben das noch nicht genug gesehen, und da gibt es noch viel nachzuholen für uns alle.
1: Ja, definitiv. Ich hatte das auch letztens und es ist natürlich auch bei diesem Projekt her auch immer oft schwer, weil man zieht dann immer so aus der eigenen Bubble und dann sieht man halt auch so, wir sind alle weiß oder... Hah. Du, du, hast jetzt, du hast jetzt die fünfte Schwuchtel hintereinander gehabt, aber was ist, was ist, mal, was ist mal mit einer Lesbe? Was ist mit einer Transperson? Es gehört genauso zu der Community, es ist auf alle Fälle ein weiter Weg. Aber ich bin immer froh, dass vielleicht auch Social Media irgendwie so ein bisschen den Weg dafür ebnet, dass wir uns zumindest so zeigen und ihr beide könnt ja auch nun wirklich sagen, mit Erfolg. Denn ihr sitzt hier jetzt nur noch in Designerklamotten, das Geld sprießt wirklich, ihr, ihr lebt in euren Willen. Du bist direkt von der Friedrichstraße, da wo Harald Glöckler früher gewohnt hat, bist du direkt hierher gestiefelt. Also es, ist doch, es läuft doch, oder? Es läuft doch.
0: Also ich bin super froh. Also ich meine, jetzt mal ganz kurz ehrlich, ne? wir machen diese Videos, wir stehen in diesem Flur und lachen uns halt kaputt von dem, was wir da machen. Oder ich mache diese typisch deutsche Videos, ne? die ich einfach selber, ich muss mir immer so über mich selber auch kaputt lachen und die Leute gucken es und ich denke so, das ist ja cool. Das ist so schön, dass wir diese Sachen machen, die einfach lustig sind und die Leute feiern das. Das finde ich schon ziemlich nice. Schon schön.
1: Welches Format macht euch am meisten Spaß? Ist das scheiße, das zu fragen? Ist das so wie wenn man wenn man eine Sängerin nach nach dem Lieblingssong fragt oder so? Aber gibt es so ein Format, wo sie sagt, boah, das macht einfach am meisten Spaß, weil es so Bullshit ist oder weil es so einfach ist oder weil es so cool ist? Also jetzt wurde einfach ja also auf jeden Fall die Treppenhausvideos mhm. ne aber da steckt so ein bisschen mehr dahinter was ich am einfachsten und am lustigsten finde und am interaktivsten finde sind tatsächlich so Outfit Checks ähm, weil es bei uns es geht nicht um die Outfits es geht einfach nicht um die Outfits es geht einfach nur darum wie du es rüberbringst und was für Geschichten du dir vielleicht auch zusammenspinnen kannst ich durfte ja auch schon mal Teil davon sein. Das war mein großer Durchbruch. Hey, und jetzt gleich nochmal. Das war, das, war das war wirklich mein großer Durchbruch. Aber mein, mein Lieblingskommentar ist, ich habe bei mir im Treppenhaus Mache ich sehr gerne Videos von mir. Das ist immer mein Ding gewesen für einen Lux, weil das beste Licht ist und in meiner Wohnung ist es nicht, nicht so schön. Und ich kriege jedes Mal, kriege ich den, ähm, den Kommentar darunter, wann dann endlich Gesell und die Hübsche irgendwann äh, dort, mal, dort mal auftauchen. Weil ihr Wirklich? seid die Ihr seid die Treppenhausgirls. Das, das ist eigentlich, eigentlich hätte ich euch auch gar nicht separat. Ich hätte einfach. Und heute habe ich bei mir die Treppenhausgirls. Das wäre eigentlich genial gewesen. Das ist so wie Domiziane die Benzin-Lady ist, ihr seid die Treppenhausgirls. Aber und Girls mit G-U-R-L-Z. Genau. Ja, wir gehen ja unter verschiedenen Namen. Ne? Na? Wie ist wie ist eigentlich die hübsche entstanden? Das frage ich mich. Also ich bin ja als das die. hieße Hü doch. Ja, das das stimmt, dass es so ist. Ja. Aber aber gut, der Name ist ja trotzdem nochmal. Erstmal sehe ich dir die Beleidigung nicht übel. Ja. Und zweitens. Ähm also die ernsthafte Variante ist, dass ich eben immer so, ich hatte mal einen ganz anderen äh, Social-Media-Handle davor. Ich habe was mit Pflanzen gemacht, angefangen und so weiter. Und irgendwann war diese Phase einfach vorbei, ne? so wie Pubertät vorbei ist. Und dann habe ich mich einfach vor den Spiegel gestellt und immer so Bilder gemacht, so Selfies. Ne? Ich habe irgendwann einfach darüber geschrieben, boah, die Hübsche so, ne? einfach hübsch, mm -hmm, mm -hmm. um so ein bisschen zu polarisieren, um die Leute zu provozieren auch. Andere Artikel, falsche Schreibweise. Und ich habe das so oft gemacht und irgendwann dachte ich mir einfach, kam mir der Gedankenblitz. Ja, wo ich dann wusste, hey, das ist mein neuer Name. Falsch geschrieben, so oft falsch, dass es irgendwann richtig ist, und dann noch zusammengeschrieben ähm, mit P, ja, das äh, verwirrt die Leute nochmal so extrem. Und dann war die Idee geboren. Ne? Das finde ich wunderbar. Find ich das finde ich wunderbar. Wenn, wenn, wenn ich jetzt einen neuen Namen, welchen würdet ihr mir geben? Haut raus. Ihr seid die, ihr seid die Erfinderinnen in Sachen Spitznamen, was wäre meine? Komm, nichts Gemeines jetzt. Geh in dich.
0: Die Eisbraue. Die Eisbraue. Ist die toll. Eisbraut, vielleicht auch. Uh. Ich finde, du hast gerade diesen Icy-Look, aber, was, ich, ist schon ja, cool aber finde.
1: was ist das Problem, wenn, wenn ich wieder zurückfärbe? Bin ich da immer noch die Eisbraut? Na, ich merke schon, ihr diskutiert hier für nichts. Ne? Ich würde einfach sagen, bleib bei deinem Alten, weil wozu etwas erzwingen, was sowieso keinen Anklang findet. Na, wisst ihr, was mein Problem ist? Mein Name ist halt auch mein, mein Klingelschildname und das habe ich manchmal jetzt schon, also so arrogant das klingt, aber manchmal in der Erfahrung jetzt schon gemacht, dass das gar nicht so clever war. Das heißt, ich warte immer noch verzweifelt auf die Person, die mich heiraten möchte, damit ich meinen Nachnamen zumindest privat ändern kann. Ich würde auch Robin Hübsche, wäre auch okay für mich. Oh, war das ein Heiratsantrag live hier? Ich habe hier noch einen, würde ich dir dann kurz übergeben. Schatz, ich hier erstmal auf deinen Nacken essen, wie wäre es da? Ist okay, okay, damit ist okay, ist okay, kriegen wir hin. Krieg ja, aber hin. dann ringt nämlich trotzdem gerne. Ja, 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 das, den gebe ich dir dann gleich nochmal, das ist doch viel schöner als jetzt hier in diesem tristen Studio. <lacht> Also bleiben wir bei den Namen, sage ich euch, wie es ist. Aber meine Schätze, ja. unsere Zeit ist rum. Was soll ich euch sagen? Es war mir ein, ein Fest mit euch. Wirklich keep on inspiring. Ich werde mir die Videos jede Woche wiedergeben. Mein Boyfriend schickt sie mir nach wie vor weiter. Und ich glaube, dass da noch ganz viel Großes draus wird. Und wenn es nicht klappt, dann bieten wir euch eine Show im MDR. Das habe ich jetzt hier manifestiert. Gucken wir mal nochmal in die Kameras, oder? So,
0: die Kameras Ruf uns sind. an, MDR. Call us, call Ruf uns uns an. Ich würde
1: auch mal Gastauftritt machen. Wie gesagt, es wäre wahrscheinlich ein bisschen cringe, aber wir machen es halt einfach. Safe,
0: in Folge so 40, 50 bist du eingeladen.
1: Ja würde ich nach draußen geben. Wie gesagt, wenn ihr einmal abchecken wollt, wir haben eure Instagram-Handles, TikTok-Handles, die haben wir alle in den Shownotes. Schreibt mal eine persönliche Nachricht, schreibt vielleicht auch mal, wie hübsch die beiden sind. Finde ich, ist manchmal auch einfach, weißt du, man muss nicht immer einen Roman schreiben, man kann auch mal was Nettes schreiben und wir hören uns natürlich demnächst wieder und bis dahin sage ich nur Ciao, danke, dass ihr da wart.
0: Danke Robin, es war so schön.
1: Es war so toll. So, und wie ihr wisst, gibt's am Ende jeder Folge immer einen kleinen Podcast-Tipp und der heute ist nämlich ganz, ganz fresh. Neu und exklusiv in der ARD-Audiothek zu hören, ist der True-Crime-Podcast Queer Crimes. In sieben Episoden nehmen sich die Hosts Irina Schlauch und Marvin Standke jeweils einen Fall vor, in dem queere Menschen Opfer bzw. TäterInnen von Verbrechen sind. Die beiden besprechen die Fälle aus ihrer jeweils queeren Perspektive und schauen genauer hin. Warum werden queere Personen zum Beispiel immer wieder Opfer von Hassverbrechen und und ob die Behörden angemessen genug reagieren, um Menschen aus der LGBTQIA-Plus-Community ausreichend zu schützen und zu unterstützen. Wer von euch ganz genau natürlich Sputnik Pride hört, der weiß vielleicht, dass Irina Schlauch ja mal die Princess Charming war. Die erste Princess Charming, um genau zu sein. Und sie ist vielleicht sogar ganz bald hier bei Sputnik Pride. Bis dahin könnt ihr euch den Podcast Queer Crimes einmal anhören. Ganz einfach in der ARD-Audiothek. Einfach runterladen, ohne Anmeldung und komplett werbefrei loshören. Bye.